0: Benim ümit gördüğüm yer aslında biraz şey. Kamu bu işe çok ciddi olarak bizim açımızdan yaklaşmaya başladı. Yani bizim böyle 5-6 senedir yaptığımız işte bir takım uygulamalar biraz da böyle uluslararası ölçekte güçlü olan işte Birleşmiş Milletler gibi FAO gibi kurumların da desteğiyle yaygınlaşmaya başladı. Yani bugün artık... Tarım Bakanlığı'nda işte Tarımsal Çevre ve Doğal Kaynakları Koruma Daire Başkanlığı var ve bu daire başkanlığı bu sürdürülebilir arazi yönetimi meselesini çok önemsiyor ve bu konuda çok güzel çalışmalar yapıyor. Çünkü onlar hani bu işi biraz hukuksal olarak desteklemedikleri süreci bizim yaptıklarımız güzel örnekler olarak kalabiliyor bazen. O yüzden de benim ümidim bu yönde. yani küresel ölçekte de bu iş çok ciddiye alınıyor. 3 tane Rio sözleşmesi var işte iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik ve ile ilgili. Bu işi de aslında hep aynı şeye işaret ediyor. Sürdürülebilir arazim yönetimi. Bunun başka adları da var. İşte FAO diyor ki iklim dostu tarım. Daha öncelerden gelen böyle 30'lardan, 40'lardan gelen agroekoloji var. İşte vesaire vesaire bir sürü yaklaşım var. Adları başka, tanımları başka ama hep aynı şeye işaret ediyor. Ve bence biz bugün artık bunun önemini anladık. Başlardayız, çok başlardayız, daha yapmamız gereken çok şey var, gitmemiz gereken çok uzun bir yol var ama şeyi görebiliyorum yani, hani bu, bu bakış açısını kazandık ve bu çok önemli. İşin
1: ciddiyetinin farkındayız artık. Ee, ben bir tık daha başka bir yerden hoşuma da giden bir şey de söylemek istiyorum. Ee, Birleşmiş Milletler'in ve aslında Birleşmiş yani Kalkınma Programı'nın ortaya koymuş olduğu bir vizyon vardı. Yani ben 2014 yılında bunu ve 2015 yılında Arda Arda Van zirvesinde duydum. İlk bu aslında sürdüğü bir küresi hedeflerinin lansman zamanıydı. Dedi ki aslında dünyayı 2030'a kadar değiştirilmek için bu büyük özel sektörün, bu büyük kamu kurumlarının, bu büyük ülkelerin, STK'nin bu kadar hızlı değişmesi mümkün değil. Bu yüzden değişim ajanları olarak aslında girişimlerin, sosyal girişimlerin, etki girişimlerin aktif hale alması lazım ki bu hedeflere ulaşabilelim demişlerdi. Ve ben bundan çok etkilenip aslında fazla gıdayı onun üzerine kurdum. Ee, ve döndük bir literatür ara, araştırması yaptık. Aslında birazcık iyi örnek e, kısmına değineceğim. Şimdi araştırma yaparken şunu bulduk biz literatür taramasında. Zamanında, zamandan kastım 40-50 sene önce Amerika Çevre Koruma Ajansı bir gıda geri kazanım hiyerarşisi diye bir şey ortaya atmış. Demiş ki atığı önce kaynamada önleyin, doğru planlayın ya da bunu satın. Bunu yapamıyorsanız demiş, bunu ihtiyaç sertlerine bağışlayın. Bu olmuyorsa buna hayvan yemi yapın. Bu olmuyorsa bunu endüstriyel niş kullanımına bakın. Bu da olmuyorsa biyogaz ve kompost. Sonra da toprağa gömmeye yapılmış. Şimdi bu güzel öğrenilmesi gereken bir şey. Biz bunu Türkiye'ye geldiğimiz zaman, aslında ilk böyle sahaya çıktığımız zaman bunun bilinmediğini gördük. Ve biraz da umutsuzduk. Fakat beklemediğimiz kadar böyle kucakla karşılaştık. Kurumlar artık hani aslında birazcık aynı dili konuşuyoruz ki herkes bunu duyduğu zaman bu konuda bir adım atmaya istekli gördük. Ve biraz daha sorun tespiti yaptık. Sorun tespitinde şunu gördük bu ürünler neden bu hiyerarşiye göre değerlendirilemiyor dediğimiz zaman bu hiyerarşinin her bir katmanında iş ortaklığı yapılabilecek olan partnerlerin ülkede yeterkide olmadığını gördük ya da bu partnerler her birinin sürecinin farklı olduğunu yönetlemediğini gördük. Bu konuda bir bilgi olmadan gördük vesaire. Diğer bir konu da gıda ve tarım alanında karar mekanizmalarının çok hızlı olması gerekiyor. Çünkü burada örneğin gıda atı perspektifinden konuşursam Günlerle ve hatta saatlerle yarışıyoruz kurtarmak için. Yani plastik ya da ambayaj gibi depoladım, beklettim, topluca aldığım gibi dünya yok. Hani böyle gong çalıyor borsada, o gün başlıyorsunuz hemen kurtarmaya şeklinde gidiyor. Dolayısıyla burada biraz altyapı gerekiyordu. İyi haber benim için şu, biz bugün örneğin firmaların fazla kadar olarak atık yönetimini devre alıyoruz komple. Devralmaktan kasıt şu, dijital platformumuza firmalar tüm atığını günlük olarak ya da periyodik olarak yüklüyorlar. Ve platform bir karar alıyor. Diyor ki, insanın kararını bırakmıyor. Bu neden önemli? Biz ilk gittiğimiz zaman şunu söylüyorduk, atığınız var mı? Genelde yok diyorlardı. Sonra olduğunu anlatıyorduk. Ee, sonra olan ne yapıyorsunuz deyince de diyorlardı ki biz hizaydaşı arıyoruz, yakıyoruz, imha ediyoruz. Biz atığımızı yönetiyoruz diyorlardı. Buradan çok hızlı bir şekilde konu atık yönetimin değişimine geldi. Ve şu anda datalarını yüklüyorlar. Platform karar veriyor. Diyor ki bu ürün satılı, hala satılabilir, bu ürün ihtiyaç sahibine bağışlanmalı, bu ürün hayvan yemi olmalı, bu ürün biyogaz olmalı gibi. Ve örneğin işte bir defa da 350 ton ürün alıyoruz. 350 tonu ürünün 30 tonunu Türkiye çapında ihtiyaç sahiplerine bağışlarken 50 tonunu hayvan yem tesislerine ham madde olarak gönderiyoruz. Diğer 70 tonunu Viyaguz'a gönderiyoruz. Bunlar böyle dinamik gidiyor. Benim için güzel ben burada toprağa gömme sıfır bırakıyoruz. Şu ana kadar toprağa hiçbir şey gömmedik. Yaklaşık 14 bin ton gıda kurtardık bu şekilde. Birincisi dediğim gibi en güzel taraf kucaklanmış olmamız ve firmaların bu sistemi değiştirmeye adım atmış olması ve bu katmanlı yapının veya aslında sıfır atıp bırakacak gerçek yaklaşımın doğru uygulanmış olması. Biz hep hani kompost tarafını konuştuk. Bence çok değerli bir şey ama hiyerarşinin en alttan ikinci adım olduğunu unutmamız gerekiyor. Önceliğimiz hep yukarı katmanlara bu atmak olması gerekiyor. Daha iyi yapabileceğimiz şey şu. Sadece kucak açmak değil, özel sektöründe diğer kurularda bunu daha çok yani inisiyatif alıp ileri götürmesi. Örneğin şimdi 25 Ekim'de Berlin'de bir sürdüğü bir perakende zirvesi var. Oraya metro ile beraber çıkacağız. Ee, Avrupa'dan da birkaç tane girişim var bu konuda. Ama orada biz endişe etmedik, yani biz başlamadık. Metro bizi çağırdı. Türkiye'de de aslında firmaların, bu sadece fazla gider içinde değil, tüm e, Birleşmiş Milletler'in vizyonuna itibaren söylüyorum aslında, girişimleri bu konuda etkin bir şekilde kullanılması gerekiyor ki, biz bu değişimi hem metodolojik doğru bir şekilde, hem işte örnek olacak şekilde hem de hızlı bir şekilde yapabilelim.
2: Çok teşekkürler. Şimdi sorulara geçiyoruz. Ee, soru yok galiba. Peki falan yok. <gülüyor> Hocam buyurun. E,
3: Hocam mikrofon. E, ben Münevver Sapan. E, geri dönüşüm öğretmeniyim. Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyorum. Ve öğrencilere atıkların e, doğaya verdiği zararı anlatıyorum. Ve onunla geri dönüşümde ürün üretiyoruz. Yaptığımız ürünleri öğrenciler kendi evlerinde kullanıp hediyelik eşya olarak kullanıyorlar. E, biz bu konuda, e, sizin anlattığınız konuda biz daha fazla neler yapabiliriz? Onunla ilgili bir soru sordum. Yani neler yapabiliriz? Daha fazla ne yapabilirim? Hani bu konuda bunun eğitimini verirken öğrencilerle birlikte ya da kamu kurumlarıyla ilgili neler yapabiliriz? Daha nasıl? Yani az yapmış diye görünüyor. Yani çok fazla yapmamışım diyor. Daha da fazla yapmak istiyorum. Ama ne yapabilirim? Çünkü bunun zaten toprağa zarar verdiğini biliyoruz. Canlılara zarar verdiğimizi biliyoruz ve bunu eğitimini verirken de hem yaş grubu yok, her yaştaki insanlara bunu anlatıyoruz. Ve gerçekten insanlarımız bu konuda çok duyarlı. Ve yaptığı ürünlerden de çok memnun oluyorlar, çok mutlu oluyorlar. Demek istediğim şey daha neler yapabiliriz? Bu konuda bir birey olarak üstümüze düşen nelerdir? Onu merak ediyorum. Ne yapabiliriz? Teşekkür, Teşekkür ediyorum, sağ olun.
1: Ben bir yorumda bulunabilirim. Tabii ki lütfen. Ee... Şöyle, aslında öğretmenim dediğiniz için yani birçok şey yapılabilir tabii ki de. hani Direkt olanla ilgili aklıma bir örnek geldi. Tam ülkeyi hatırlamıyorum. Yani Norveç, Finlandiya olabilir. Ee, bizim şu anda olduğumuz aşamadalarmış. Yani sıfıra tık konseptinin, geri dönüşüm konseptinin aslında anlatıldığı Yine 30-40 sene öncesinden bahsediyoruz tabii. Ee, bu, <gülüyor> bu işi değiştirmenin ilk adımını şöyle atmışlar. Ee, i̇lkokul öğrencilerine e, okulda, Sadece müşterilata almak değil, gerçekten e, üzerine düşerek bir eğitim programı başlatmışlar. Ve programın ötesi şu olmuş, öğrencilerin ödevi şu, mahallelerine çıkıyorlar, kapı kapı çalarak işte yaşlılara, orta yaşlara, herkese ders altında öğretmek zorunda. Ödevleri bu. Ve bir anda bütün ülkede çocuklar kapı kapı çalarak geri dönüşümü anlatmaya başlıyor. Evet. E, ve değişim oradan sonra oluyor. 5 sene içerisinde bütün ülke sıfır atağa geçiyor. Şimdi biz bunu tabii iletişimini yapıyoruz yukarıdan geliyor öğretmen olduğunuz için hani söylemek evet. istedim aslında alttan bu işi başlatmamız çok önemli.
3: Bunun için zaten bir modül yazdım ben hayat boyu öğrenme genel müdürlüğüne gönderdim ve uzun süre 4 ay boyunca uğraştım bu geri dönüşüm üzerinden bir modül yazdım. Çünkü bu okullarda olmadığı için eğitimini de veremiyoruz Siz, yani bu senin alanın değil diyorlardı ama ben 10 yıl büyük bir emek verdim buna. Yani geceli gündüzde, bazen gece uykum kaçıyordu, kalkıp oturup e, bir şeyler yapıyordum. Evdeki atıklarımı da atmıyorum. Hemen onu dönüştürüp bir hediyelik eşya yapıp birine hediye ediyorum. Ya da okulda sergiliyoruz onu, sergili yapıyoruz. Öğrenciler, küçük çocuklar yapıyor bunu her yaş grubu. Yaşlı teyzelerimiz bile büyük bir zevkle yapıyor bunu. Hocamız
2: üç binden fazla çocuğa ilişmiş. Evet. Hı -hı.
3: İlkokulda yaptım, bunu sergisini de verdim. E, halk eğitim merkezlerinde, e, birçok yerde bunu eğitimini verdik. Öğretim. Umarım çok güzel, daha güzel yarınlar için i̇şte. elimizden geleni hepimiz yapacağız.
2: Çok teşekkürler. Sağ olun.
3: <gülüyor> bu enerjimizi de ne olur
0: kaybetmeyin.
2: <gülüyor> e, aynı zamanda e, Diyarbakır Bağlar İlçe Kaymakamımızın önerisiyle e, çok özel bir çalışmayı imza atacağız. Bunun çalışmalarını yürütüyoruz. E, bu atıkları dedik, e, çöpçüler topluyorlar, çöpçü bahsettiğimiz... Özellikle ülkemize gelen misafirlerimiz, Suriye'li vatandaşlar bunu toplayarak satıp bir gelir elde etmeye düşünüyorlar. Tabii bunu yaparken bilinçsiz yaptıkları için çevreye de zarar veriyorlar. Nasıl toplayacaklarını bilmiyorlar, ne şekilde depolayacaklarını bilmiyorlar satana kadar. Yanlış bir işlem yapıyorlar. Bunun için kaymakamlığımızla beraber bir çalışma yürütüyoruz. Bunlara halk eğitimi olarak, hijyen eğitimi aynı zamanda katı attık toplama eğitimi vereceğiz. Araçlarını da e, bambudan geri dönüşüm çalışmalarıyla üreteceğiz. Ve e, bu şekilde nasıl toplanılacağını öğrendikten sonra daha faydalı bir şekilde atıklara dönüştürmeye gö göndereceğiz inşallah. Teşekkür ederiz, sağ olun. Sorular? Merhabalar, e, Vegan Derneği Türkiye'den ben Barış Bayram. IPCC'nin e, e, iklim ve arazi e, raporuna göre bir ay er kadar, iki ay er kadar önce yayınlanmıştı. E, endüstriyel hayvancılık, hay, hayvansal gıda e, üretimi ve dolayısıyla tüketimi e, hem iklim ayak izi bakımından hem de sürdürülebilirlik bakımından e, ciddi bir problem ve e, bitki bazlı e, beslenme modellerine doğru bir dönüşüm başlanması e, gerektiği ifade ediliyor raporda. E, acaba e, bu konuda e, ve veganlıkla e, ilişkili, çevreci hareketin veganlıkla e, birleşmesi anlamında e, neler söyleyebilirsiniz <gülüyor> ve bununla ilgili biraz e, bilgilendirici bir, birkaç e, şey iletebilirsiniz, sevinirim. Teşekkürler.
4: Soru galiba bana geldi. Evet. Yok e, şey şaka ya yani şey e, çok doğru şimdi endüstriyel hayvancılık dediğimiz şeyin ne olduğunu bir çok hızlıca tanımlayalım öncelikle. Çünkü çok kullanıyoruz. Hani yanlış tanımlıyorsak o yanlış kısımlarını düzeltelim. Ben endüstriyel ya da konvansiyonel hayvancılık diyorum. İkisi biraz farklı şeyler. Ama ikisinin ortak noktası şu. Tahıllar ve diğer taneli yemlere dayalı hayvancılık yöntemleri bunlar. Yani süt üretiyorsanız zaten genel hayvancılık bu ikisi için ekliyor. Süt üretmek ya da et ve ikisi birden. E, bu üretim süreci boyunca hayvanı beslemeniz, doyurmanız gerekiyor. Bu doyurma işlemini taneli yemlerle yapan e, yöntemleri, yapma yöntemlerini biz endüstriyel veya konvansiyon hayvancılık diyoruz. Bu çok kötü bir hakikaten yönetim şekli. Dünyanın tarım konusunda yaptığı en e, hani bir sürü saçmalıktan bahsediyoruz, verimsizlikten. Onların bir nevi şahı. E, sebebi de basit. Yani birkaç sebebi var. Bunlardan bir tanesi bir defa insan sağlığı için olumlu bir şey değil bu. Bu bir. Yani şey, önem sırasına göre koymuyorum. Sıralıyorum. Bunun yanı sıra e, tahıl içinde barındırdığı karbonhidrat ve veya yağ sebebiyle hayvana veriliyor. Al bunu ye ki sen bunu protein ve yağı çevir. Ben de senin o protein ve yağını tüketeyim et veya süt olarak diye. Ve bu işlem büyük başla mesela yani inekte onda bir Verimliliğinde dönüyor. Bu hayvanın anatomisiyle alakalı bir şey. Yani 10 birim yiyor, 10 kalori yiyor ve vücudunda 1 bir kalori biriktirebiliyor sadece. Bu kadar saçma bir yöntem. Yani 1 kalori üretsin diye biz 10 yediriyoruz. Ee, aynı zamanda e, tahıl üretiminin, taneli tahıl üretiminin e, ekosisteme zararları çok büyük. E, çok ciddi tarım zehirleri kullanımı var. Çok ciddi gübre kullanımı var. Sentetik gübre. E, aynı zamanda da işte toprak işleme, e, derin sürme falan filan gibi uygulamaların çok fazla yapıldığı bir alan. Yani bu şeyleri falan duyuyorsunuz. Mesela GDO bu yüzden çıktı. Yani GDO diye bir şey hayatımızda olmasının tek sebebi bir gün biz hayvanlara tahıl yedirelim diye bir fikir ortaya atmış olması sebebi insanların. Onun da bu arada sebebi şu. İkinci Dünya savaşında bu yeşil devrim olduğu zaman tahılı çok fazla üretebileceğimizi görüyoruz insanlık olarak. Ne yapalım bu kadar fazla tahılı diye soruyor bir takım gıda devleri. Bari hayvanları yedirelim. Deniyor. Yani böyle de bir sistem var. Bu anlamda endüstriyel hayvancılık hem sağlığınız sebebiyle hem de gezegene verdiği zarar sebebiyle uzak durulması gereken bir yöntem. O ürünlerden uzak durmanızı tavsiye ederim. Kendi adıma böyle yapıyorum. Öte yandan hayvan yani otçul hayvanlardan bahsediyorum burada özellikle. inek, keçi yani sığır, keçi ve koyun özellikle işkembeli hayvanlardan. Bu hayvanlar olmadan ekosistemleri onarmamız mümkün değil. Yani bu hayvanların varlığı, ekosistem süreci dediğimiz, dünyadaki yaşamın devamlılığı için iyi demiyorum. Zorunlu. Çünkü bu hayvanların yaptığı şey, her sene üretilen biyokütleyi, yani otu çok hızlı bir şekilde, bir verimli bir şekilde 3-4 saatte çürütüp toprağa geri döndürebiliyorlar. Ve <gülüyor> aynı zamanda doğru otlatma yöntemleriyle o otların Az önce karbon gömmekten bahsediyorduk ya, karbon gömmesini sağlıyorlar. Yani hayvancılık veya hayvansız ürünler dediğimiz zaman öyle bir aletten bahsediyoruz ki, eğer yanlış kullanırsanız, kötü kullanırsanız, ekosistemlerin en büyük belası haline geliyor tarım anlamında. Doğru kullanmakta zorundasınız. Yani sadece yanlış kullanmayayım ya da hiç kullanmayayım gibi bir opsiyonunuz yok. Dünyanın ekosistem, karasal ekosistemlerinin devamlılığı var olması, onarılması için hayvanlar şart diyelim. Dolayısıyla endüstriyel sistemden onarıcı otlak temelli sistemlere geçmeniz hem endüstriyelinin zararını ortadan kaldırıyor hem de onarma işlemini gerçekleştiriyor. O yüzden çifte kazanç haline geliyor. Bizim de hayvancılığa bu kadar önem vermemizin sebebi bu yani temelde aslında. Yoksa Türkiye'de bir gıda startupı başlatacaksanız tarım konusunda en son e, önereceğim konudur hayvancılık. Yani yemiş konusunda yapın ne bileyim işte yani sebze, ot falan hayvancılar sakın girmeyin. çok kötü yani e, çok kaotik bir durum e, içerisindeyiz ama önemi çok büyük öyle diyelim.
0: Bir ekleme yapayım hızlıca. Ee bu bahsettiğin hayvanların faydalarından bir tanesi de merada özellikle biyolojik çeşitliliğin devamını <gülüyor> sağlıyorlar. Çünkü doğada şöyle bir denge var. Başlarda birçok çeşit bir arada ama bir süre sonra baskın bir tür oluşmaya başlıyor ve diğer, diğer hepsini yok ediyor. Bu bir tane bitki olduğunu düşünün. O bitkiye bağlı kelebek, o bitkileri bağlı kelebek gidiyor, o bitkilere bağlı böcek gidiyor vesaire. Ama otlatmayla beraber o tür baskın tür ortadan kaldırılıyor. Bütün bitkilere bir şey o şey aynı bir şekilde yetişebilme hakkı veriyor. Bu da çok önemli bir şey. Özellikle meralarda.
1: Kesinlikle. Çok farklı. Ben de bir ekleme yapmak istiyorum. Biraz çevresel etkisi tarafından. Şimdi biz konuya genelde bakarken iki türlü bakıyoruz. Bir, mevcutta olan çevresel etkiyi nasıl daha azaltırız, yönetiriz? iki bunu nasıl hani kaynağını da azaltırız diye. Bu tarafta Türkiye'de yani baktığınız zaman, işte 2030 hedeflerini konuştuğumuz için söylüyorum, 2030'a kadar Türkiye'de hayvancılık ya da et tüketiminin ortadan kalkması ya da sıfır ya da azalması çok olası gibi de görünmüyor. Yani nüfusun eğilimine baktığımız zaman. Fakat hayvancılığın yapılış şekline baktığınız zaman genelde şunu görüyoruz. Örneğin işte bir iki tane şey attınız, çıkma bir yan tarafını attınız, etrafında çalı çırpı kapattınız, çiftlik sayılıyor yani devletin hayvancılık teşviğinden faydalanmak için de böyle derme çatma yerler yapmanız yeterli. E, fakat aslında dünya standardında, mevcut olan için konuşuyorum, bir hayvancılık yapılacaksa eğer, dünya standardında yapmak, gene bunun işte gazını, gübresini vesairesini düzgün kullanmak, her bir çiftliğin kendi biyogaz tesisinin olması gibi, kompostunu çıkartması gibi çözümlere gidebilsek, tesislerin baştan böyle kurulmasını sağlasak, iklim e, krizine çok direkt olarak bir, Çözüm yaratabiliriz çünkü aslında mahalli olarak da yani yerel böl bölgelerde de bugün Trakya'ya, Ege'ye baktığınız zaman sadece gidebildiğim kadarıyla 10 bin tane falan şey var, e, ufak hayvan çiftliği var. Yani bunların her biri kendi enerjisini tüket çıkarsa ve ufak ufak bölgesine elektrik verse, gazını tutsa, e, çok ciddi bir aslında e, mücadele kaynağı. Bunlar burada çok pratik, çok hani basit yapılabilir. Yani devletin ufak bir denetlemesi, teşhii, takibiyle yapılabilecek şeyler. Bir yandan sizin bakış açınızın hep anlatılması gerekiyor. Biraz bunları harmanlayıp uygulasak bence 3-5 senede birçok şey değişebilir.